you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos videogames nessa última semana. Eu sou o Heitor de Paula e o Ghost continua distante, mais uma semana sem ele, ele continua tendo que resolver algumas coisas pessoais dele, ele tá, tá num, num momento um pouquinho complicado, então mais uma semana com ele longe, mandem forças pra ele, ele tá precisando nesse exato momento, mas num, num futuro não tão distante ele retornará aqui. Então, pela terceira semana, quarta semana consecutiva, eu trouxe uma, um convidado, ou mais especificamente, uma convidada para conversar aqui comigo sobre as notícias. Olá, Marina Val, tudo bem com você? Oi, Torre de Paula. Faz tempo que a gente não se vê, né? Faz tempo, faz bastante tempo. Essa é a primeira vez que eu tô gravando um podcast presencial com alguém desde fevereiro? <risos> acho, que, acho que março. Desde março. É, eu não lembro, é que eu não lembro quando que, quando que foi a última vez que a gente usou o estúdio. Eu tenho a impressão que foi em março, porque a gente começou esse isolar de verdade em março, que foi quando começou a apertar aqui os casos em São Paulo, mas eu posso estar errada. É porque teve alguma coisa que o Henrique veio gravar aqui em casa comigo ainda, e aí essa foi a última vez que a gente gravou juntos. Eu não lembro, eu lembro porque que essa vez a gente ainda gravou presencialmente, eu acho que Tava começando a ter isolamento, mas não tava ainda, sabe, aquela... Uhum. Tanto que... Eu tinha me esquecido completamente o que, que eu tava lendo hoje. Eu não tô conseguindo me lembrar, mas teve carnaval esse ano. E a gente chegou <risos> a ver as pessoas. Assim, não eu literalmente, porque eu não vou pular no bloquinho. Mas a, a gente se, se tocou no, no carnaval. As pessoas esbarraram umas nas outras na rua. Eu tinha esquecido completamente. Na minha cabeça, já nada tinha acontecido esse ano. Uhum. Isso, mas tá bem? Estou bem, estou com a melhor pessoa possível para estar em isolamento. Oh. Quem não conhece você? Quem é você? Meu nome é Marina Val, eu sou editora assistente no Jovem Nerd e eu também sou sua esposa. Isso é verdade. Então vamos conversar sobre algumas das principais notícias. Não é uma semana muito carregada de coisa, o ano tá se encerrando. Essa também é a semana de dia de ação de graças dos Estados Unidos, não é isso? É, então poucas notícias foram... For, poucas coisas foram anunciadas essa semana porque muitas pessoas estão basicamente de folga, curtindo o dia com, em casa ou, ou com sua família, se, se mora com sua família, né? E ainda mais que a gente tá para entrar em dezembro... Os consoles já saíram, eu acho que agora é meio que aguardar o Game Awards, que eu nem eu não tenho ideia que tipo de anúncios vão, vão rolar lá. E o que eu acho, claro, tem outras coisinhas menores, mas o que o pessoal tá esperando sair é o Cyberpunk, né? Uhum. E Immortals Phoenix Rising? Não, <risos> Phoenix Rise of the Immortals. Não, é, você acertou da primeira ah, vez. Ah, eu acertei? <risos> é, eu fiquei surpresa também, mas você acertou da primeira vez. É, mas então, e aí, por conta disso, é mais uma semana na qual eu nem fiz uma divisão direito entre 
notícias maiores e rápidas e curtas, até porque elas meio que se misturam e tem algumas aqui que eu acho que às vezes são mais fatos legais de serem compartilhados. Por exemplo, a primeira delas, que é uma entrevista que eu, eu peguei aqui alguns pontos que eu quero ressaltar, mas de qualquer jeito fica aqui a, o incentivo para vocês lerem ou ouvirem por conta própria, que é uma entrevista que o Phil Spencer concedeu ao The Verge. Que eu li a transcrição, mas ela saiu também como um episódio de um podcast. É uma puta entrevista, ele fala um monte de coisa interessante, é, muita coisa de ponto de vista dele. Ele, por exemplo, tem um momento bem cândido no qual ele... Ele meio que fala como ele despreza o que a gente entende como... Guerra de consoles. Guerra de consoles. É, ele falou que basicamente seria a única coisa que faria ele sair da indústria de jogos. É, ele menciona assim como é... Como lá, eles não veem a Sony como a inimiga a ser derrubada. Não tem nada a ver com o tipo de estratégia uhum. que, eles, que eles estão exercendo. E como essas pessoas que acabam assimilando isso como identidade e acabam... Cometendo ações meio imbecis, porque eu acho que a pergunta até envolve... O que, que você sente quando você vê... Ah, vocês acabaram de lançar um, um aparelho uhum. é, de última geração, um monte de gente animada... E aí tem alguém que compra a primeira leva pra estourar passando com um trator em cima ou com um machado ou qualquer uhum. coisa assim. É, avisar que teve o vídeo do Mega 64 reencenando o do PSP Go. Você chegou a ver isso? Não, não. Porque o PSP Go lá atrás não tinha drive de UMD... E aí eles tinham um vídeo dele tentando abrir pra botar um MD e pedindo, tipo, estourando o negócio e pedindo pra trocar na loja. E aí eles fizeram a mesma coisa com o PlayStation 5 Digital Edition. <risos> e eu não sei porquê, a do PSP Go eu tinha achado muito engraçado na época. As do PlayStation 5 agora não, não, não sei, não sei se eu tô mais velho e mais chato, mas não, não rolou, assim, uhum. foi só meio... Uhum. É um pouco aflitivo ele passando maionese no PlayStation 5 sem drive de disco. Eu acho que eu não quero saber. <risos> é, mas esse negócio de Phil Spencer chega a chamar de tribalismo, né? É, essa, é. essa questão da guerra dos consoles. E eu acho que o que você falou da Sony, há muitos anos ele já vem falando disso, que ele vem como concorrência, por exemplo, coisas como Netflix, ele vê o consumo de mídia. E isso leva a outra parte da entrevista, que é o xCloud, uhum. que é como você vai consumir jogos, né? Que é uma fala bem rápida dele, mas uhum. eu acho que tem um fato ali que é bem grande, que é... A gente já tá vendo isso há bastante tempo, né? Que a Xbox é muito mais uma plataforma do que um console. E, e aí, o entrevistador, eu não lembro o nome dele ou dela agora. Você lembra? Não. Mas, mas pergunta, tá, mas o que, que impede o xCloud de ser um aplicativo na minha Smart TV e eu acessar os jogos dessa maneira. E o Phil Spencer responde que nos próximos 12 meses a gente vai ver isso. E a gente tá vendo, né, aumentar. A gente já tem... É, o beta começa aqui no Brasil agora em dezembro, não é? Do xCloud no Android. Eu não, não lembro direito o, é, a data que vai liberar. Eu sei que alguns jornalistas já estão com acesso ao xCloud no momento. É, então, possivelmente nas próximas semanas ou meses, vocês vão, vão ver as impressões de quem tá jogando aqui no Brasil. Acho que semanas, porque eu acho que o beta abre para as pessoas no começo de dezembro. Hum. Acho que oito? Na minha cabeça tá oito, eu não sei, não sei se é oito, mas eu, eu lembro Carece que é alguma coisa fontes. assim. É. Eu me inscrevi, mas eu não tenho aparelho Android, então... Não... É, então, esse é um grande problema, por exemplo, eu tô animada para talvez chegar em... em, em TV, Smart TVs, porque eu também tenho iPhone, uhum. e eu, por 
questões de Apple, é, não tem disponível isso. Então, tipo, lá no Jovem Nerd, quem tá testando é outra pessoa que tem Android. Tudo bem que a gente tem os consoles Microsoft aqui, então... <risos> Sim, mas, mas, sabe, eu gosto de ter a possibilidade de, talvez, ah, eu tô viajando, eu quero jogar o xCloud no meu celular. E brincar com nova tecnologia é, é legal, é né? Se, é sempre divertido também. Então, assim, ele diz bem claramente, assim, que... É uma coisa do futuro próximo, não é uma uhum. coisa do futuro distante que a gente vai começar a ver isso chegar em outros lugares. Eu sei que durante um tempo a gente esperava que talvez a gente pudesse ver o xCloud no Switch. E a impressão que dá é que em certo momento esse foi o plano, mas parece que não vai rolar e não vai ser tão simples uhum. assim. Mas eu, eu acho que é aquele tipo de coisa em que agora a gente olha e fala Uau, tá pra chegar nessas plataformas e daqui a cinco anos... A gente nem lembra como era não ter isso acessível em todo lugar. É quase como o Game Pass mesmo, né? Porque eu, eu fico pensando assim, tipo... É, é uma coisa tão essencial pra quem tem um console de Xbox. Essencial, assim... Com várias ressalvas, claro. Mas é uma, uma, uma ferramenta tão útil, tão, tão, tão fácil de ter... Ah, vou, vou testar um jogo aqui rapidinho. Ah, saiu esse novo lançamento da, da Microsoft, eu quero ver qual, qual é. Vale a pena, por exemplo, se ele sair do, do Game Pass, eu comprar ele também. Uhum. Você testa ele rapidinho, você vê. É uma, uma coisa tão fácil. É como a Netflix mesmo. E eu não lembro como era antes, assim, de... <risos> de, ah, putz, será que eu vou investir nesse jogo, ou naquele jogo, nesse lançamento? Ou não, eles já estão já disponíveis pra mim. É, eu tava pensando nisso. Eu tava lendo bastante ontem sobre surfistas ninjas. Peraí, que... <risos> é porque eu tava, eu tava escrevendo sobre o jogo de Game Gear dos surfistas ninjas. Certo. E aí eu comecei a rever uns pedaços do filme e ler a wiki do filme. E o pôster daquele filme é maravilhoso. <risos> e é uma daquelas coisas em que, pra época que a gente viveu, ir na locadora era uma coisa essencial, que era parte da cultura de ver filmes. Uhum. Mas, essencialmente, tá morto aquela experiência. Eu acho que até talvez existam... Alguma locadora de nicho? Existe, e... mas muito pouco. Aqui no Brasil, é, eu, eu, nem, eu acho que só em algumas cidades pequenas. Eu ouvi falar, mas eu não, nem cheguei a ver. Tipo, a gente mora em São Paulo. Aqui em São Paulo, só se for um bairro meio isolado, assim. Não é comum. Todas as, as grandes locadoras que a gente conhecia fecharam. E, e, pelo menos assim, na minha infância, era a coisa mais legal do mundo. Sexta-feira, voltar da escola, passar na locadora e alugar um jogo. Ou alugar um filme pro fim de semana. É, quando tinha, sei lá, chegado algum grande lançamento. Lembro quando o Jurassic Park chegou na, nas locadoras. Ele tinha uma, uma caixa preta com um alto relevo, como se fosse um monte de fóssil. E se você olhar pro, pro todo, no fim das contas, eu acho que a gente vai perceber que o tempo de existência de locadoras e essa cultura é uma fatia mínima na história do cinema. Mas o peso que ela teve pra, pra cultura, eu acho que é uma coisa assim que... Ah, é como você contar para os seus filhos que antigamente não tinha celular. Uhum. É, é, tipo, a, você, quando você saía na rua para você contatar uma pessoa que você marcou de encontrar, você tinha que estar no local exato, na hora exata. Senão rolava um desencontro. O que, que você me mostrou um tweet outro dia de uma criança perguntando o que, que era o barulho do... É, da internet. E aí o pai responde, ah, esse, esse era o barulho que fazia para conectar a internet. Aí a criança tá fala ah, ok. Aí depois ela volta um minuto depois gritando, peraí, como assim conectar a internet? <risos> tipo... e, e aí eu entendo o que você quer dizer do peso, mas eu também acho que é o peso que é 
É porque a gente viveu isso e é porque a gente tá vivo ainda daqui a alguns anos. Enfim, todos esses exemplos só porque... Mas a gente vai ser o avô que conta as mesmas histórias todo Natal. <risos> e a gente vai contar a história das locadoras. E como foi pegar na caixa de Jurassic Park com alto relevo. É. E... <risos> Mas só dizendo isso porque eu acho que é... a gente vai ter esse momento no qual... Ah, nossa, é verdade. Não acessar os jogos dessa maneira... Era esquisito, é assim que a gente acessa jogos agora. E até eu acho que isso é complementado por uma outra parte, que é um, um pedaço que eu achei bem interessante da conversa, em que eu já tinha ouvido isso de outras pessoas, do, tanto da própria Microsoft quanto da, da, da indústria como um todo, quando eu entrevistei o cara de marketing do Xbox, como é o nome dele? É, que a visão deles é de uma coisa híbrida. Porque quando a gente vê a chegada de coisas como o Google Stage, ou mesmo no passado, quando chegou lá online e tal, é muito uma coisa de... A gente chegou pra acabar com o modelo antigo. A gente chegou aqui pra substituir. Se você tá indo comprar disquinho na loja, você é um, um dinossauro. Nós somos uhum. meteoros. Vai acabar com todos vocês. E a visão que o Phil Spencer põe aqui é de uma coisa muito mais híbrida. Porque perguntam pra ele, você acha que essas caixas que você lançou são as últimas de todas? E ele fala, certeza, certeza, não dá pra ter. Porque, sei lá, vai que daqui a seis meses é... Novos consoles são um fracasso, ninguém mais quer videogames. Os números atuais indicam que não, muita gente <risos> quer videogame. Mas, Até sei lá... mais o que existe é oferta. Com certeza. Mas, sei lá, né? Futuro, futuro vai saber. E aí ele menciona que a visão dele é não só de que haverá mais caixas, mas de que ele imagina um modelo híbrido, que é... Você tem essa caixa que tem um poder de processamento ali, ela vai... Segurar boa parte do processamento disso. Mas aí um pouco pode ser feito pela nuvem. Pra complementar. Que era até a ideia que eles tinham com o multiplayer do Crackdown, né? Que foi o que, o que acabou ferrando o desenvolvimento do jogo e uhum. tal. E, e aí ele fala. Mas aí se você não tem esse processamento na sua casa. Aí a nuvem vai carregar o bruto. E isso vai provavelmente acarretar em algumas coisas. Você vai ter um pouco mais de latência do que a pessoa que tá ali usando na hora. Mas ele acredita num modelo híbrido que se adapta. Até porque o argumento dele é... A gente tá fazendo muito mais coisa via streaming, fato. A gente tá vendo filme via streaming, a gente tá ouvindo música via streaming. Mas aparelhos com poder de processamento aumentaram a quantidade deles em casa agora, não diminuíram. A nossa TV tem um poder de processamento muito maior agora do que 10 anos atrás. Isso sem falar dos celulares no seu bolso. Então é uma, é uma coisa que às vezes não fica muito clara, que quando a gente tá pensando no streaming, a gente tá pensando da gente... Nossa casa vai se livrar de tudo, vai ser só o cabinho puxando a internet pra cá e uma tela. E na verdade quando você para pra olhar, não, assim, a gente tem mais coisas com processamento dentro de casa agora do que a gente tinha antes. E por conta mais ou menos dessa, dessa visão que ele acredita que a gente vai ter esse modelo híbrido, porque a gente não vai cessar de ter esses aparelhos em casa de um momento pro outro. Eu achei isso bem interessante. Eu, eu gosto dessa visão de futuro. Eu gosto mais do que a ideia de que tá tudo conectado o tempo todo, no sentido de que você dá um comando de voz e acende sua luz. Eu gosto mais desse futuro, de que é, vai ter o processamento na nuvem e várias coisas assim, do que esse outro. <risos> não foi você que mostrou outro dia que caiu um servidor da Amazon e a é, pessoa não podia usar a torradeira foi, dela? Foi ontem. Foi ontem. Ah, ontem não... é outro dia, vai. <risos> A pessoa não conseguia acess, é, usar a campainha e uma outra quando não conseguia usar o aspirador de pó. Porque todos eram conectados com o sistema da Amazon. Então tudo caiu e aí caiu de vez e você ficou... Bom, o que, é que eu vou fazer agora? Não dá pra entrar em casa nem dá pra aspirar a casa. E é o outro ponto que eu destaquei aqui que eu achei interessante é que ele a entrevista aborda a questão de o ecossistema deles 
E é muito diferente desse da Apple que tá sendo criticado, que tá rolando todo o processo. Não só o escrutínio por parte da União Europeia, mas o processo da Apple aqui em cima. O que o Spencer fala é que o ecossistema, por exemplo, de Playstation e de Xbox não são comparáveis mesmo que eles estejam cobrando a fatia igual de 30%. A Apple acabou de mudar, né, para desenvolvedores um pouco menores, mas até semana passada ainda, acho que nem entrou ainda em atividade. Eu acho, eu acho que o que acontece é, tipo, se você é, atingir um valor X uhum. no, nesse ano, você paga menos, mas se você atingir... Então você tem basicamente fazer com seus apps parem de faturar pra poder você não, não ultrapassar esse valor, porque senão, porque não tem um... Não é um, uma coisa gradual, né? Tipo, ah, X é, é, é 10%, eu tô chutando valores, tá? Uhum. É, é, y é 20% e, e a partir de não sei quanto é 30%. Não, é tipo, ou você pega o mínimo, que é se você desenvolver tão pequeno, ou então você já pega 30%. Se eu me lembro direito, é até você arrecadar um milhão de dólares, é 15% a taxa da Apple e depois vira 30% de novo. Eu acho que é. Mas é, é justamente, tipo, é meio, é meio estranho como não tem uma graduação. E o que muita gente argumentava era... Tá, mas por que você está encanando com, com a Apple... E se a Sony e a Microsoft estão pegando a mesma fatia? Uhum. Você não deveria? E o Tim Sweeney já tinha argumentado que era diferente... Eu não tinha comprado muito o argumento do, do Tim Sweeney... <risos> mas o do Phil Spencer aqui eu achei mais interessante. Mais embasado, talvez. Que ele fala que são casos diferentes. Abre aspas. Se você olhar os tamanhos... Existem um bilhão de, de telefones mobile no planeta. Eles são plataformas de computação geral... Um console de jogos faz uma coisa, de verdade, que é jogar jogos. Ele é vendido pra nós com prejuízo, e então você ganha o dinheiro de volta vendendo conteúdos e serviços. O modelo é muito diferente do visto em algo na escala do Windows, iOS ou Android. Eu acho que há 200 milhões de consoles que são vendidos em uma geração, considerando todas as plataformas. Isso é menos do que um ano de vendas de telefones celulares. As pessoas dizem que a escala não deveria importar, mas importa bastante. Quando você começa a olhar para como olhamos para plataformas abertas e acesso, essas coisas importam. Elas importam de um ponto de vista legal. Nós sabemos disso na Microsoft. Eu acho que quando as plataformas ganham um certo tamanho, há uma responsabilidade ali, com certeza. Ele está fazendo até referência ao fato de que o Windows é aberto. E uhum. esse argumento me faz sentido, até porque a gente esquece que o mercado de jogos, ele é em grande medida grande... Por conta do dinheiro, não por conta do número de pessoas quando a gente tá falando em consoles, necessariamente, uhum. né? É, mas, mas mesmo assim, é, o, se você for ver o alcance, né, de... E o volume de dinheiro investido no, no, em jogos mobile, não no sentido de desenvolvimento, mas de dinheiro gasto em plataformas mobile, se eu não me engano, por exemplo, Pokémon GO estava tá, em 2 bilhões, alguma coisa assim. Foi o ano é, mais lucrativo deles agora, um ano, né? É, então, porque eles fizeram, eles fizeram várias adaptações ao modelo do, do aplicativo, porque basicamente o, a ideia inicial era você sair de casa. Agora é tipo, fica em casa. Por favor, não saia de casa. <risos> é, então, é tipo, fica em casa, a gente ainda vai continuar te dando benefícios. E acho que os, os jogadores se sentiram um pouco é, abraçados nesse momento que eles estavam desamparados de entretenimento. Se você, por exemplo, se você joga majoritariamente no celular, é, teve vários jogos que tiveram vacilos enormes. Por exemplo, Pokémon, ou, desculpa, Animal Crossing Pocket Camp, que ele atualizou nessa semana para uma versão um pouquinho melhor 
que ela incluía a realidade aumentada. Só que eles não fizeram uma, de uma forma que os celulares antigos conseguissem simplesmente não usar essa função. É tipo, você não, seu celular não, não suporta R, você não vai mais jogar. Então, de pessoas que estavam jogando há anos, desde o primeiro dia, simplesmente agora... E que talvez tenham excluídos. botado dinheiro, né, no e que jogo. Bota, literalmente botaram dinheiro. Eu vi muitas pessoas reclamando desse sentido. Tipo, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Porque se você for ver... Ah, no Brasil gasta menos, de modo geral, em celulares. Em jogos de celulares, gasta. Mas é mais sofrido até. Tipo, você fica... Putz, eu gastei 10 reais nesse aplicativo. Eu quero... Eu quero... Eu quero continuar jogando, sabe? Uhum. Sim, não é isso, é bem, isso é bem chato, ainda mais... Porque o jogo não tá tendo nenhuma grande mudança gráfica, nem nada não, do tipo, é só uma funcionalidade, É só uma né? funcionalidade, que basicamente você pode pegar seus villagers e tirar fotos com eles no mundo real. Tipo, ah, botar seu gato do lado da Isabelle, botar seu, seu cachorro do lado de um villager que você gosta muito. E não é uma coisa que muda o jogo, mas as pessoas estão sendo excluídas. Mas, é, mas meu ponto é mais assim, a gente tá falando de que o investimento em plataformas consoles tradicionais são muito altos, mas o, o dinheiro que gira em, em mobile é muito grande. Às vezes a gente até esquece, tipo, coisas como Free Fire, que muita gente é, ignora ou debocha, mas o dinheiro que gira ali, por mais que seja um... Que, justamente por ser um jogo que joga, roda em qualquer celular, é, 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 é meio absurdo, assim. Que é a lógica que o xCloud quer alcançar, né? É. Alcançar um, um número que consoles nunca chegariam perto de alcançar. Sim. E é até algo que ele menciona nessa entrevista também, de que em linhas gerais, ele fala que quando você olha pro tamanho do mercado de consoles, mais especificamente, é é o mesmo público envelhecendo. É, não, não, não tá crescendo dessa maneira exponencial. O que dá a entender é que essa última geração foi uma geração que meio que permaneceu esse mesmo grupo e que tá ficando mais velho, que são as pessoas que jogavam jogos e continuam jogando. E é meio isso que eles estão tentando até almejar com o Series S. Atingir as pessoas que estão fora disso. Que por ser um console mais barato, isso é um ponto de, de entrada para essas pessoas. E num primeiro momento, parece que a estratégia até tá dando certo. Porque teve a notícia de que foi no Series S que eles verificaram um maior número de criação de novas contas. Enquanto no X, são pessoas, sei lá, como eu, que estão <risos> utilizando a, a conta que eles já têm há, há 10 anos, mais de 10 anos a essa altura. Então, isso também acho interessante que essa preocupação de... A gente tem que trazer essas novas pessoas, a gente tem que renovar, porque senão é só nós caminhando pra frente, envelhecendo, e quem é mais jovem tá entrando em outras plataformas, fazendo outras coisas. E, coisas assim. é, e é uma coisa que tá sendo, tá sendo falada em várias mídias. Por exemplo, Alan Moore, é, sei que é polêmico, sei que é uma pessoa... É, tipo, ele, é um... ele é polêmico que ele fala coisas boas e inteligentes. <risos> Não, mas, é, é, mas meu ponto é mais assim, é, dentro, dentro da última polêmica dele, ele fala, tem uma fala muito incisiva que é a gente precisa trazer novas pessoas para os quadrinhos. Que é, não adianta ficar só fazendo os mesmos heróis, as mesmas coisas, pra ficar agradando o pessoal que só tá envelhecendo. A gente tem que trazer novas pessoas. A proposta dele é um pouco radical, é tipo, acabar com tudo e começar do zero. Tá muito certo, eu concordo <risos> com ele. Mas é, mas é uma visão é, que, que basicamente a ideia, o cerne disso é trazer novas pessoas. Não é afastar, não é porque você tá há 20 anos consumindo... 20, 30 anos consumindo quadrinho que você tem mais direito do que as pessoas que estão chegando. E foram mais ou menos esses os pontos que eu peguei dessa, uhum. dessa entrevista. De novo, é no The Verge. Tem transcrito em texto, também tem a versão em áudio. Eu li a transcrição. 
É, eu acho que é muito boa, acho que vale muito, vale muito a leitura dela. notícia, essa aqui é mais com você Nina, hum. porque é sobre The World Ends With You, mais especificamente a continuação que é Neo, dois pontos The World Ends With You é, o jogo original tem mais ou menos 14 anos desde é, que saiu, é de 2007 né saiu pra DS original não o 3DS, o, o DS mesmo original, e essa continuação tá com lançamento marcado pra ano que vem. Eu joguei o jogo original, eu terminei, mas a Nina, ela escrevia fanfic do jogo original, né? <risos> Exagerado, cara. O que, que a gente viu dessa continuação até agora? Então, saiu um teaser apresentando os personagens, o visual e a música. O prota novo protagonista é o Rindo. É verdade. <risos> e eu não estou brincando. É, mas assim, é... Parece que é uma... Ele tá bem similar. É de novo o Reaper Game, ele, não é? Então, o Reaper's Game é de novo alguém com sete dias pra, pra cumprir um desafio. Eu quero ver o que, que eles vão apresentar de novo. Tanto em sentido de mecânicas, porque no DS original você usava as duas telas. Uma você controlava com touch e outra você controlava com direcional. E, aí você, e era justamente essa, essa questão dos parceiros, né? Você controla dois personagens ao mesmo tempo e eles precisam cumprir esses desafios. Quero saber o que eles vão fazer em mecânicas, por exemplo, pro Switch e pro PS4 pra é, trazer uma novidade sem ficar, tipo, ah, sei lá, um direcional pra cada personagem. E quero ver o que eles vão fazer em, em sentido de história também, uhum. porque ela, ele tinha no final uma reviravolta. Que agora, tipo, se você for começar agora e você já tiver jogado o outro, você já vai saber mais ou menos qual é a reviravolta. Eu, eu esqueci qual <risos> eu, eu não tenho mais ideia do que que era. Pois é, eu não vou falar porque vai que... Pô, tipo, o jogo também foi relançado pra é, várias plataformas, até mesmo pra celulares. E, e... Switch também. Switch já... também? É. Hum. Então, se você quiser jogar hoje, você pode jogar. O visual continua é, bem parecido. Inclusive, eu tava até brincando com a Priscila, que é minha colega de trabalho, que parecem as mesmas vers versões novas dos personagens antigos. É muito o mesmo design. É. Mesmo design não, mesmo estilo de design. Não, mas não só o estilo de design. O visual dos personagens no sentido... Não no sentido do... Da arte, o visual no sentido do, de como eles se vestem. Hum. Claro que tem as nomurices que sempre vão estar presentes, mas teve um deles especificamente que eu fiquei, não, pera, esse é o mesmo personagem ou é o novo personagem? <risos> Porque ele tinha todo o lance de, de se passar em Shibuya, não é? Ah, Inteiramente, e ele. Eu não lembro quanto que ele lidava com moda, mas não tinha o lance de tinha que você... Tinha bastante questão de moda. Porque você fazia uma marca ser mais popular e aí você aumentava os stats uhum. das roupas daquela marca, não é, era isso? É, e tinha várias loja, lojas que tem no mundo real. É a... Aquela de discos, de música que a gente passou na frente. Não né? é Tower. Tower Records. Ela tá lá e tal. Tipo, tem, tem várias coisas que você, você reconhece, tanto de... Animes, dramas... É, porque assim, eu, eu me lembro... Eu, eu nunca gostei muito da... Eu não sou tão fã do The World Ends With You. Eu, acho gostava, que... eu gostava bastante. Eu acho que eu, a trilha sonora eu amo, eu amo até hoje. 
ele... Eu acho que a história era o que eu mais achava fraquinho nele. Hum. Mas eu, ele tinha... Muito antes, sei lá, de, de Persona proporcionar isso, ou mesmo... Uh, eu não sei se o primeiro Yakuza já tava lá, mas muito antes de eu ter contato com o Yakuza fazendo isso, ele tinha um pouco disso de Japão é o cenário e é o Japão atual o cenário, uhum. e você poder sentir estar tá naquele ambiente um pouco. É, e diferente de Phoenix White, é o Japão mesmo, não é? <risos> você não vai, comer, não vai ver uma foto de um lamin dizer, nossa, que hambúrguer delicioso. <risos> Tanto que eu vi várias pessoas é, pegando comentários de gente que viu o trailer do novo e falando, nossa, tô sentindo umas vibes de Persona 5 aqui. E uhum. é, é mais o contrário, né, é. do que qualquer coisa. Assim, eu, na verdade eu não sei, porque Persona... Dependendo da franquia, do a franquia Persona é bem antiga, né? É, mas assim, sim, o primeiro Persona é... Concert... O primeiro e o segundo são de antes. O, o Persona 3 é de 2007? Dois... Acho que talvez seja 2007, 2008, então, justamente. Então, mas é justamente o mesmo ano, é, né? É que não tem dessa maneira Japão como Persona 5 tem. Hum. E, o, e o 4 ainda se passa numa cidadezinha do, do interior. Hum, entendi. É, então não é exatamente dessa, dessa maneira. Eu não posso falar com propriedade do 2. O 2 eu nunca joguei. Uhum. É, mas então acaba sendo, acaba sendo diferente. Uhum. É, no teaser a gente vê bem rapidinho o combate. Eu tive a impressão que talvez seja um, um combate mais direto, sabe? Tipo, aperta o botão e, e bate no inimigo uhum. de fato. Mas é bem rápido, não dá pra saber. É, então eu acho que tem que sentir, acho que tem que ter mais vídeos de gameplay mesmo. Que esse foi bem um teaser, tipo, ó, olha os personagens, olha o cenário. E, tipo, olha, é o mesmo visual do primeiro. Então se, se você gostou do visual do primeiro, vem pra esse também. E aí eu fui ver que eu também não tinha visto em ação a versão de Switch e, e celulares. Que antes, fora da gravação, a gente tava conversando. Ué, mas como uhum. é que funciona o combate? Porque no DS era bem específico, um personagem uhum. em cada tela. Tinha até o lance de... A gente tá junto, mas separado, tem que é, confiar um no outro. E, e, não só, e tinha alguns combos que você se acionava e que os dois se juntavam. Era bem, bem legal isso. E não tinha alguma coisa que, às vezes, você matava algo numa tela pra mandar algo pra Sim. outra? Uhum, e, uhum. e pelo que eu vi, na, nesse daí, na, na versão de Switch, são os dois personagens na mesma tela, mesmo uhum. o tempo todo. E foi adaptado de uma maneira peculiar. Em que no Switch, você, se tiver no dock, você usa o ponteiro na tela pra poder executar o, os movimentos como se fosse da tela de toque. Hum. Então é meio desconfortável, você tem que fazendo círculos com o controle, por exemplo. Pra... E aí no modo portátil é melhor que você pode usar a tela de toque de uma vez pra fazer os uhum. desenhos. Que aí é mais similar ao DS. Mas uhum. são os dois personagens na mesma tela, isso eles mudaram. Nem que uhum. se eles adaptaram um pouquinho da história até. Uhum. Eu, eu lembro de ter tentado jogar no iPad logo que lançaram, tipo, lá para 2012, 2013, lançaram uma versão para mobile. Mas eu lembro que eu nem cheguei a terminar, porque eu acho que perder um pouquinho na, na adaptação não foi... Não senti tanto. E o que eu vi é que tem, tem conteúdo de história adicional essa última versão. Eu acho que a de iPad já tinha. É, é, é. Mas eu não tenho a menor ideia o que, que é. <risos> eu, também, eu também nunca vi, a, eu só vi o, o original de DS mesmo. E aí, é um bom momento pra ser fã de The World Ends With You. Porque tem o um anime! Me fala do anime. Então, o anime, eu tô... Assim, sendo bem sincera, eu acho que eu não vou assistir porque eu meio que lembro muito da história. Mas, algumas coisas estão sendo adaptadas. Por exemplo, o, o jogo foi lançado em 2007. 2007 não tinha essa questão toda de smartphones, não era... O iPhone era bem novo, não era? É, e no Japão, especificamente, todo mundo usava aqueles flip, aqueles celulares que dobram. Não é o celular que dobra que você <risos> tava pensando. É um celular que dobra que tinha uma anteninha por fora e não era smartphone. Era só um celular. Ele tinha teclas. 
Então, aí agora os personagens vão usar smartphones, vai, uhum. vai se passar em 2020. Apesar de ser os mesmos personagens, o mesmo visual, ele vai se passar em 2020. E também, eles é, não sabem em que extensão a história vai ser mudada. Ou se vai ser mudada. Eles não, não revelaram isso. Então, eu tô, eu tô curiosa, mas ao mesmo tempo eu tô com um pouquinho assim, tipo, será que vai ter... Porque não vai ter eu, eu me relacionando tanto com aqueles personagens quanto quando eu estava jogando. Você não, vai, não, você não vai se gostar de não estar tá tão perto do Neko reclamando de tudo e sendo chato pra cacete? <risos> ah, Chique é mó legal. Chique é a primeira companheira. É. Tá. Ela é importante na história. Eu lembro, eu lembro da última cena dela. Tá. Eu lembro da... Eu lembro do review sobre ela. Ah. Esse, esse tanto eu lembro. Entendi. Então, e aí eu... E, e, além de tudo, assim, tem a questão que... Bom, eu faz mais de 10 anos. Eu também não, talvez não, não me identificasse com essa história da maneira que eu me identifiquei na época, sabe? E... Eu, acho, eu acho extremamente possível. <risos> então, eu não sei. Se eu, é, ao mesmo tempo que eu fico animada de existir, eu fico com um pouquinho assim de... Talvez, talvez seja bom para uma nova geração que vai, vai assistir o anime, vai, vai jogar o um novo jogo. Talvez esse anime não seja para mim. Porque, por exemplo, eu assisti o primeiro anime de Persona, mesmo amando Persona. É um anime ruim, eu posso dizer isso com certeza. <risos> é, eu também tenho sempre esse risco. O, esse anime tá marcado para estrear em abril de 2021. Já tem alguma coisa sobre... Ah, vai estar tá na Crunchyroll e a gente pode ver assim por aqui? Ah, é, não, por enquanto ainda não falaram. Normalmente eles... É, quando, quando é simulcast, que é o que eles chamam, que é a exibição no mesmo dia aqui e lá... É, eles avisam bem, bem pertinho, assim. Só, então, só vamos saber se vai ser no Funimation, se vai ser na Netflix, se vai ser no Crunchyroll... Lá pro ano que vem, bem próximo da data de estreia. Esse tipo de coisa chega no ocidente oficialmente rápido hoje em dia? Ou às vezes rola de demorar ainda um pouco? Depende, depende da franquia. Hum. Então, por exemplo, é, essa eu, no Brasil, é, como o jogo nunca foi traduzido para português, por exemplo, eu imagino que tem um, um interesse bem menor do que, sei lá, os mangás que tem milhões de fansubs. Fansubs não, desculpa, de... De versões pirateadas que o pessoal lê e, e tudo mais. Então tem um interesse muito maior, porque é muito mais acessível. É muito mais difícil, por exemplo, você traduzir um jogo inteiro é, do que você traduzir algumas as páginas do mangá. Por questão de código, por questão de acessibilidade, por questão de muitas coisas. Uhum. <risos> então eu acho que a, animes que são baseados em mangás ou webcomics muito populares chegam mais rápido. Entendi. Uh, só uma informação que eu, eu acabei esquecendo de falar é que eles confirmaram que a exploração do novo jogo vai ser em 3D, não vai ser só uhum. uh, chapado como era o anterior, e que ele vai sair no meio do ano que vem pra Switch e Playstation 4. Sim. Então você não precisa de um console de nova geração uhum. pra poder jogar o novo The World Ends With You. Fala um pouquinho de Avengers. <risos> <risos> eu, não falei, eu não falei zoando, eu falei sério. Não, mas... É, é, eu sinto muito por todos os desenvolvedores que estiveram envolvidos nele. Porque <risos> parece que foi um prejuízo bem grande. É, então, eu tinha mencionado na semana passada, eu tinha trazido a notícia de que já tinha dado pra ver que o trimestre no qual ele tinha saído foi um trimestre de prejuízo pra, pra Square. E agora a gente tem informações mais concretas. 
a, a Square basicamente confirmou isso. É, foi num relatório financeiro assinado pelo presidente da empresa, o Yosuke Matsudi, e ele disse que, abre aspas, as vendas de Marvel's Avengers foram menores do que as esperadas e insuficientes para recuperar o custo de desenvolvimento, que foi o que levou à perda operacional de mais ou menos 67 milhões de dólares no trimestre fiscal mais recente da, da Square. Eu gostaria de falar em ienes, que fica muito mais bonito, 7 bilhões de ienes. <risos> <risos> e aí ele complementou que se não tivesse sido lançado nesse, nesse momento o jogo, a Square teria tido lucro. E por quê? Porque além do custo de desenvolvimento, eles gastaram com uma campanha de marketing meio pesada, que foi, foi, chegou em peso nesse momento, porque... Abre aspas, cadê? Outro fator significativo associado ao título foi o fato de termos executado uma enorme campanha de marketing durante o lançamento para compensar os atrasos em nossos esforços de marketing que foram consequência da pandemia de Covid-19. Então, a maneira como eles planejavam que o jogo aparecesse em outras ocasiões e as pessoas tivessem contato com isso... Acabou, acabou não rolando por conta da pandemia e eles tiveram esse marketing mais pesado em torno do lançamento, que acabou também sendo um gasto de dinheiro adicional. Dito isso, a, a, o que ele disse ali é que, apesar de decepcionante, eles acham que os novos conteúdos vão alavancar novas vendas e trazer os jogadores de volta e que isso, com o tempo, pode ser que o jogo recupere o dinheiro e a gente tem a primeira personagem pra chegar, que também rolou um atraso, a Kate Bishop. Eu acho que ela tava marcada pra começo de... Porque o jogo saiu mais ou menos no começo de setembro, se eu me lembro direito. Eu acho que sim. E eu acho que era pra ela ter saído mais ou menos no começo de outubro, mas aí... O jogo saiu com vários problemas, tinha muitos bugs. Eu não tô nem falando dos problemas, assim, de que eu acho que é design ruim, assim. Teve muitos bugs, problema, de, problema no online. Aí a personagem atrasou, mas agora não falta muito. Dia 8 de dezembro chega a, a Kate Bishop. Eu não manjo de quadrinho... Porque os dois primeiros vão ser ela e o pai dela, Gavião Arqueiro, também. Eu só me baseio nos filmes, eu odeio o Gavião Arqueiro nos filmes. Eu acho que é porque eu mas odeio... Mas é por conta do ator. É, eu acho que é porque eu odeio o ator. É, mas eu, eu não sei se esses são personagens... Porque o Homem-Aranha eu entendo. Quando o Homem-Aranha aparecer, eu tenho certeza que um monte de gente, bom, nas plataformas Playstation, vai ligar o jogo de novo porque, porque é o Homem-Aranha. E eu também acho que... Quando rolar o Pantera Negra, também deve rolar bastante gente indo dar... E, tipo, eu ligaria o jogo de novo pra, pra ver o Pantera Negra. É que o meu é no PC, então não vai ter o Homem-Aranha. Mas Gaviões Arqueiros não, não é o suficiente pra mim. É, mas eu acho que é pra maioria das pessoas. Porque, ó, o, a, a, o quadrinho do Gavião Arqueiro é muito elogiado. Hum. Ele é muito... É, ele é premiado, inclusive, é, em várias formas. Mas é um nicho. Tipo, por mais que você pense, assim, em quadrinhos da Marvel, os mais conhecidos são os que você vê adaptados para o cinema. Porque eles sabem que justamente são esses que vão garantir a bilheteria no cinema. E ao mesmo tempo que, que ele acaba também vendendo mais quadrinho, porque é o que tá no cinema. E... Mas, é, é, tipo, eu não sei, eu não sei como foi, eles se basearam para fazer essa escolha, sabe? É. Só se é porque, pelo cronograma anterior, ele estaria saindo mais cedo ali no jogo, e aí faria sentido. É porque também, no fim, eles estão escrevendo uma, uma história. Porque a, a Kate Bishop, a história dela vai ter a ver com o... Putz, eu esqueci, mas é um, uma versão super de um... Acho que é tipo de um dos robôs ali. E eu acho que já vão ter teasers de histórias maiores que devem rolar. Porque eu, eu imagino que, eventualmente, eles vão trazer... Perigos grandes como o, o Thanos, o Galactus e... Galactus? Você acha? Ele tá no Fortnite agora. Eu, porque assim, nos filmes, eu imagino... 
que o próximo grande arco que a gente vai construir nos próximos 10 anos vai ser o Galactus. Não, sim, mas o, o grande arco, mas no, no jogo você acha que vai justamente pra isso? Vai ter a garota Esquilo lá pra derrotar ele? <risos> assim, eu não tô dizendo no próximo mês, mas eu presumiria que... É bom, também vai depender do interesse dos jogadores. Eu acho que vai depender jogadores. de muitas, muitas é. coisas. Eu acho que também é... é vamos dizer, se tem muito... É, tem um prejuízo tão grande, talvez eles, eles dependam do André comprar mais roupinha. <risos> <risos> o André de jogabilidade. É... Depende de muita coisa. Eles podem mudar totalmente a, é. a campanha deles pra, pra vestir em coisas menores que, que deem um retorno imediato. Ou então mesmo até dizer... Oh, Nem vamos... continua. É, né? então para de insistir nisso aí e vamos pro próximo projeto. Mas é, é só mais isso que pareceu. Que a, a, a Gavinha Arqueira tem teasers de novos eventos maiores que eventualmente uhum. ocorreriam ali. É... Pra onde isso vai, o que vai acontecer. Mas eu sei disso, eu sei que no Fortnite o evento é com o Galactus. Esse tanto, esse tanto eu sei. <risos> e no assunto da Square, uma notícia bem interessante é que a empresa disse que, mesmo passando o momento da, da pandemia, eles vão manter a opção de trabalhar de casa para os seus empregados de uma maneira definitiva. Vai ser um plano permanente da empresa a partir do dia 1 de dezembro, agora. E abre aspas. Ao fazer isso, a empresa espera não apenas contribuir para a criação de ambiente de trabalho mais diverso e flexível, como também aumentar a produtividade e ajudar os empregados a encontrar um equilíbrio melhor entre vida pessoal e trabalho. E ela complementa que as opções adicionais também permitirão que a empresa recrute recursos humanos mais diversos, assim como a estabelecer uma organização capaz de se adaptar a desenvolvimentos inesperados, como desastres e mudanças ao modelo empregatício. Então, o modelo que vai ter é... Ou você trabalha em casa três dias da semana e dois no escritório, ou três no escritório e dois em casa. Porém, isso é só pro Japão. Pros escritórios da Square no Japão. Uh -uh. Não é pra, pra justamente a Crystal Dynamics, a pessoal da Eidos... E... Etc, etc. A única coisa que me preocupa nesse modelo é justamente ser o Japão. Hum. Porque tem uma cultura de trabalho muito nociva, digamos assim, que você trabalha até o exaustão e trabalhando de, em casa é muito fácil você ser, é, tra, acabar trabalhando mais. Se você não tiver um, um, um horário certinho, você acaba... É, Trabalhando indefinidamente. Tipo, é tanto que muitas pessoas, quando passaram, por conta da pandemia, que tiveram que trabalhar em casa, perceberam que precisavam criar uma rotina. Uhum. E aí, no Japão, que tem uma cultura que, basicamente, você só vai pra casa depois seu superior foi pra casa, como é que você faz isso, essa, esse equilíbrio? Mas não pode justamente ser mais tranquilo então, estando pode, em casa? Então, pode. Mas capitalismo. <risos> é, meu, é a minha preocupação. Eu não tô dizendo, meu Deus, a Square é malvada e tá fazendo isso só pra, tra pra tra trabalhar mais. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que é um risco e que, tem que, e que, que não é uma coisa assim, com certeza é horrível ou com certeza é incrível. Uhum. Mas eu acho que tem potencial de ser bom. Eu, eu imagino que eventualmente eles tentem implementar no, nos outros estúdios ao redor uhum. do mundo deles. Porque... Até uma coisa que eu vi apontada para uma pessoa é que é uma indústria, especialmente quando você trabalha mais no desenvolvimento AAA, que demanda que você se mude de cidade e às vezes de país uhum. o tempo todo. E Sim. se essas empresas começarem a implementar mais trabalho remoto, pô, tem uma série de benefícios. Não só você cria raízes, como 
Pô, às vezes você tem filho e, pô, seu filho ou filha estão fazendo amiguinho na escola. É um saco, você tem que mudar pra outro lugar, eles têm que fazer novas amizades, se readaptar. É, tem uma série de benefícios que poderiam vir provenientes uhum. disso, assim. Mas eu, eu achei interessante porque... Eu sinto que a gente tá ouvindo esse ano inteiro especulações de... Ou oh, talvez nossa relação com o trabalho mude pra sempre. Talvez, uhum. a partir de agora, a gente não tenha mais, em grande medida, o mesmo modelo de ir para o escritório de segunda a sexta que a gente tinha até... 2019. Uhum. É, e enquanto tenho certeza que tem outras empresas de jogos que devem seguir esse caminho, pelo menos da minha memória, essa é a primeira vez de uma grande, grande, grande dizendo está fazendo isso daqui, mesmo uhum. que ainda um primeiro passo. Ali. Eu acho que é importante que tenha uma grande, é, tipo, falando, ou oh, isso funciona, mas eu quero, eu, eu gostaria que houvesse o eu não sei se vai ter, não sei se eles já estão pensando nisso, mas eu eu, 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 eu torço para que existe o cuidado também com, a, com os empregados, no sentido de você tá em casa, mas você vai trabalhar de X horas a X horas. Não é, não é tipo, trabalhar, estar disponível 5 da manhã, quando o seu chefe quiser. Não foi na Microsoft do Japão que eles estabeleceram o fim de semana de 3 dias e deu muito certo? Carece de fontes. Eu não vou lembrar de cabeça. Eu sei, assim, algumas empresas, eu acho que na Europa, é, de tecnologia principalmente de saber dizer os nomes, eles começaram a implementar isso, não necessariamente em final de semana, viu? Era assim, tipo, às vezes eu trabalhava de... É, tinha uma folga no meio da semana também. É, era... Tipo, a, a ideia é quatro dias por semana, acho que seis horas por dia. Em algumas empresas de tecnologia da Europa, mas a maioria startups. Entendi. Então, é... Vamos com calma. <risos> Nina, quanto que você pagaria numa cópia de Super Mario Bros. 3? Eu sei o que você tá falando. <risos> eu vi que vendeu por muitos, muitos milhares de dólares. Sim, é, uma cópia de Super Mario Bros. 3 de Nintendinho é, ganhou agora o título de jogo mais caro vendido em um leilão. Porque ele foi vendido pelo valor de 156 mil dólares, superando o valor de 114 mil obtido por uma cópia de Super Mario Bros. É, em junho desse ano. E por quê? Por que, que ele teve esse valor muito alto? Um, acho que todo mundo espera, que é a lacrado. condição... É, tá lacrado, a condição da caixa, que tá tudo bonitinho. É, como é que chamam? É Mint, né? É. <risos> Mas tem um outro detalhe. Esse Mario 3, e quem tá aí no computador, no celular, procura imagens e aí você vai entender o que eu tô falando, tem uma impressão diferente e perfeita pra ferrar com o seu toque. <risos> que... A caixa de Mario 3 que a gente conhece, tá escrito Super Mario, é, Super Mario 3 grandão, aí tem um Bros pequenininho e tem o Mario voando ali. E esse Bros tá bem no buraquinho entre o Mario personagem e o escrito Mario e 3. Fica, encaixa perfeito. Essa cópia que foi vendida por um dinheiro é uma impressão antiga em que o Bros tá pra esquerda em cima da luva do Mario. Ela, então ela tá num lugar assim que não combina e é uma tiragem minúscula, meio rara. E aí, por isso, ela saiu bem mais valiosa. Então, se você algum dia teve essa caixa e você vendeu pro seu vizinho <risos> por muito barato, agora você tá chorando. Eu, não, eu acho que no Brasil, não sei se... É que ah, nem... mas na minha fanfic tem, tudo bem. É que nem eu queria muito ter o amiibo defeituoso da Samus, que vem com dois canhões em vez de, ah, de um canhão e um braço. Mas não, infelizmente não. Um... Em dezembro agora, a Epic vai introduzir um modelo de assinatura em Fortnite. É, porque atualmente né, o jogo tem a venda os V-Bucks. E você também pode comprar o Battle Pass dele. E se eu não me engano, normalmente 
Se você progride bastante no Battle Pass, você consegue ter V-Bucks o suficiente pra comprar o próximo Battle Pass, se eu não tô enganado. Eu vou acreditar na sua palavra. <risos> eu, eu acho que é o caso. É claro que assim, você vai ter algumas roupinhas a mais e tem gente que quer ter todas as roupinhas. Mas eu, eu acho que rola. Mas eles vão introduzir um modelo de assinatura. Vai se chamar Fortnite Crew. Ela é totalmente opcional. Se você não quer, dane-se pra você o Battle Pass e você não liga pra nada disso. Você não precisa gastar dinheiro nenhum. Mas ela vai custar 12 dólares por mês. E ela dá acesso ao Battle Pass que tá em atividade. Que normalmente dura três meses, apesar de disso poder variar. Vai dar acesso a itens cosméticos exclusivos, que não tem em nenhum outro lugar. Então esse primeiro é uma roupa que é meio espacial, você consegue ver umas estrelas nela e tal. E mil V-Bucks, que são 8 dólares. Então... Eu não sei se tem algum pulo do gato, porque eu não jogo Fortnite. Eu não, não, tô, não me parece que isso aqui vai suprir de maneira nenhuma a necessidade de comprar a V-Bucks se você quer algumas roupas mais exclusivas. Mas me parece que você paga 12 dólares e ganha 8 dólares de dinheirinho, mais o Battle Pass, mais a roupa exclusiva, o valor me parece bem ok para o modelo de assinatura. De novo, vou acreditar <risos> na sua palavra, não entendo de Fortnite, essa aí eu vou ficar devendo. É que eu acho que tem o um lance que você vai estar tá pagando a assinatura todo mês e o Battle Pass não paga todo mês, porque ele dura uns três meses. Ele dura uns três meses? Na, na média, sim, às vezes uhum. pode durar um pouco mais. É, então assim, não é, não é um problema, mas não me pareceu, não sei, não me pareceu absurdo o valor, ainda mais porque eu sinto que tem muita gente que joga Fortnite que esse é... O jogo que elas jogam. Uhum. É. Eu não sei como esse preço tá adaptado pra real. Porque isso aqui aí vira... Vira, muito, vira, vira muitos reais. Vira de uns repente. 90 reais isso aqui. Ai. E aí é aí Nossa. é demais. Aí é demais. Porque 90 você assina... Mas normalmente eles não adaptam o preço? Ou a Epic não? Não, a Epic História tem uma adaptação de preço maravilhosa, por uhum. exemplo. Então eu acho que isso tá tudo adaptado. Ah. Porque 90 quando você assina Netflix. Você assina Amazon Prime. E aí você pode dar um sub pro Overloader lá na Twitch. <risos> É, eu acho que dá até pra assinar o Disney Plus. Dá pra assinar tudo, porque o, a, a Amazon é coisa de 10 reais, a Netflix é 27, a, a, com, o, a Disney Plus com desconto do Mercado Livre fica uns 18, dependendo do seu, do seu nível do Mercado Livre, né? <risos> então, é, então aí tem. Eu, eu imagino que tá tudo adaptado, porque foi o que a gente viu até pouco tempo: o, o The Pathless é um jogo que foi, tá, saiu pra PlayStation 5 por 50 dólares lá. Uh, e no PC eu acho que deve estar 40, mas ainda assim, na Epic Games Store eu paguei 70 e poucos reais nele. Ah, tá bem ok, é, nossa, né? tipo, tá, tá o dólar de, sei lá, 2005. <risos> Porque a versão de Playstation tá, sei lá, 200 reais, um lance assim. Então, e não, e The não é muito bom não, então não, eu não gostei, eu não gostei. <risos> uh, um aviso aqui, a tradução para o português de Disco Elysium foi lançada e está disponível. Então agora você tem acesso à nossa língua ali no jogo. O que é muito bom, porque muitas pessoas é, não tiveram acesso a esse jogo incrível, que, é, que basicamente fez a rapa no, no The Game Awards do ano passado, uhum. por conta do idioma, né? E agora vão ter acesso. Porque ele é só texto, basicamente. É. E então... ele também tá com 30% de desconto, hum. é, acho que por conta desse, 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 dessa atualização. No Brasil, especificamente, tá com 30% de desconto. Entendi. Então você pode aproveitar para economizar dinheiro... E aproveitar o jogo em português. Deixa eu ver quanto ele tá aqui, peraí. 52 e 80 ah. e alguma coisa. Aqui tem informação pronta <risos> já, então. Então mais ou menos 52, 53 reais. É. é um jogaço, é o meu jogo do ano do ano passado. 
É, então agora você tem como entender se caso você não fale inglês, vale muito, muito a pena mesmo. E aí, eventualmente, eles... Eu acho que... Bom, é, o ano da pandemia ferrou tudo, mas eu imagino que eles estão ainda trabalhando na versão de Switch que eles tinham prometido, eu acho. Carece de fontes. Eu, eu acho que eles tinham prometido uma versão de Switch. A HBO deu o sinal verde pra série de The Last of Us. Nina, o que, que significa de, dar o sinal verde pra uma série? Vai acontecer. É, basicamente dizendo, ou, oh, vai rolar mesmo. Porque o desenvolvimento de séries e de filmes também, é, muitas vezes acontece de contratarem roteirista, contratarem diretor e passar 10 anos e você nunca mais ouve falar daquela obra. O a próprio Gambito da Rainha, o, as pernas finas da Rainha, <risos> é, que tá na Netflix, ele ia ser um filme com Hit Ledger. Muitos... Uau, isso faz muito tempo. <risos> Exatamente. E aí, só que nunca deram sinal verde. Tipo, ele ficou em desenvolvimento, entrou no, ficou no limbo do desenvolvimento, até que a Netflix falou, hum, vou fazer esse negócio aqui, vamos investir nisso aqui. E aí deu muito certo, deu já muito foi certo. a série mais assistida do Netflix em, sei lá. É tão boa que nem parece que é da Netflix a série. <risos> é, mas voltando assim, então, o que acontece? Você contrata, normalmente, roteiristas... E aí você é, vende essa ideia para emissoras, é, não necessariamente já tem uma emissora atrelada, nesse caso tinha, já era a HBO, já era o... Craig Mazin. E o... O próprio Neil Druckmann, né? É, já, já tinha esses atrelados. Pra quem não tá ligado, o Craig Mazin é o showrunner do, da série Chernobyl, que uhum. eu pessoalmente achei excelente. Sim, é incrível, vocês deviam assistir. Que é da HBO justamente, não é? E o Neil Druckmann é o diretor do jogo. Então, é, é basicamente a, o, que, o que eles produziram nessa pré-produção. É, foi, foi, gostaram muito, viram que vai, dar, vai render muito dinheiro. E aí deram um sinal verde para continuar a produção. Agora vai ser a, a parte de encontrar elenco, encontrar diretor. É, e vamos ver o que vem por aí. Não dá para saber ainda. É, porque eu acho que a nova informação é isso, assim. É. Aí a produção vai ser entre HBO, Sony Pictures, TV, junto de PlayStation Productions, World Games e a Naughty Dog. Mas é, eu acho que até o envolvimento do Craig Mazin e do Neil Druckmann já era, já, já era sabido, né? Tudo isso já estava anunciado. Tá. O, o risco, digamos assim, antes era, era dizerem, então, é, vamos segurar isso aí por uns 10 hum. anos, 15 anos, então a gente vê depois. Na volta a gente compra essa série... <risos> E eu acho que isso até faz sentido com o que a gente tava conversando mais cedo, em que Last of Us é um negócio gigante. E eu também acho que é uma daquelas, daquelas ideias que quebraram a barreira dos videogames. Uh, em que... Eu não, eu, eu não botaria que os personagens são conhecidíssimos no nível Mortal Kombat, Mario. Minha mãe não sabe quem é a Ellie e quem é o Joe. <risos> Mas é aquele tipo de jogo que quebra a barreira das pessoas fazerem as tatuagens, das pessoas... Amarem os personagens, querendo saber mais de tudo isso. Mas ainda assim, por mais que tenha todo esse alcance, eu acho que seria estratosférica a diferença de alcance se tivesse um. Se, se tiver uma série de sucesso na, na HBO. Que eu acho que tem tudo pra ter, porque eu acho que o maior risco é se a história. Como colocar isso? Traduz é, bem pra uma série? É, no sentido de talvez ficar um pouco cansativo, porque não existem tantos. Eventos em si dentro da, da história maior de Last of Us, uhum. eu acho que funciona mais porque você tá jogando muito daquilo. Uhum. Mas não dá. Eu não sei se dá pra um episódio de uma série ser, ó, esse episódio são eles dentro do hotel e não dá, não, sabe? Isso não, isso não é um roteiro. Uhum. Vão ter que adaptar um monte de coisa. Imagino Sim. que criar 
personagens secundários novos e coisas eu assim. Acho, eu acho que o, pelo envolvimento do Craig Mazin, eu acho que vai dar bom. Uhum, é <risos> é minha aposta. Mas, claro, tipo, é uma aposta. <risos> e também, assim, a HBO, ela faz adaptações muito boas. Uhum. O Território Logo of Craft, que ela fez recentemente, tipo, traduziu muito bem algumas passagens do livro de uma maneira que eu não esperava. E, e, e trouxe coisas muito novas também. E aí, assim... Tendo o sinal verde, a gente sabe quanto tempo demora? Não. Ou... Tá. É, é, é como cyberpunk. Tá, vai estar tá pronto <risos> quando estiver pronto. Mas é, é que eu imagino que seja uma coisa que me parece meio um sucesso bem certo. Que... Sim, eu, eu acho que assim, é uma aposta muito certeira da HBO. Eu acho que o envolvimento dessas pessoas mostra também que, que vai, vai ser uma coisa bastante fiel. Mas é... No ano de pandemia, principalmente, que encareceu muito as produções, porque eu acho que foi o Jurassic World, o novo. É, o Dominion. O 3 do Chris Pratt. É. Ele, eu acho que o diretor falou que aumentou em 40, alguma coisa com 40 milhões a produção por conta de ter que fazer teste de Covid direto, ter que... Mudar, às vezes, o, a locação, às vezes, tipo, mudar de país, sabe? para poder é, contornar algumas, alguns focos de, de Covid. É, então, é uma, uma coisa muito delicada. Não dá para estimar... Tipo, eu, eu posso, digamos assim, uma situação normal poderia ser de um a dois anos. E uma situação de Covid, quem sabe? Até porque eu imagino que quando rolam pausas, como rolou na, na segunda temporada agora do The Witcher também, né? Aumenta o custo. Aumenta porque... o custo e também tem a questão de conflito de agenda, né? Hum. Nem sempre um, um ator que estava escalado para fazer tal papel vai conseguir voltar se for para voltar daqui a seis meses. Porque ele tem um outro, um outro filme, uma outra série para fazer. Aí ele volta de bigode de novo, a gente tem que fazer <risos> o CG para pagar. <risos> <risos> Uh, a Nina ama Batman vs Super-Homem. Ela uhum. gosta tanto que ela foi ver duas vezes no cinema. Pelo trabalho. Eu devia ter botado isso aqui com a notícia de antes, mas não, não, acabei esquecendo. A Square anunciou um novo Tomb Raider. Mas foi o desejo atendido pela pata de macaco dobrando o dedo, sabe? Hum. Essa referência é conhecida ou não? Acho que é, né? Eu acho que não pra geração do Ghost. Ok. <risos> então, tipo, boa parte dos seus ouvintes não faz ideia do que você tá querendo dizer. Bom, é, eles anunciaram, chama Tomb Raider Reloaded, que a gente tá em 95 de novo, eu não consigo entender como alguém achou que esse título era uma boa ideia. É um jogo mobile free-to-play, e isso, isso não é denominativo de qualidade. É, é que não era free-to-play, mas o Tomb Raider Go era mó legal, sabe aquele que era meio tabuleirinho e, isso aí, e isso estratégiazinha. É, tá sendo desenvolvido pela Emerald City Games, que eles foram responsáveis pelo jogo free-to-play do G.I. Joe, War on Cobra, que eu acho que saiu há pouco tempo. Vai ter um novo filme do, do Comandos em Ação, do J.I. Joe, aparentemente. Sabia disso? Sei, sei. Eu, 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 estou fami eu sou familiarizada. Eu não tinha a menor ideia. Eu descobri hoje que sai semana que vem o filme do Monster Hunter também. E pra comemorar vai ter um modelo incrível da Mila Jovovich dentro do jogo. Do, do Iceborne. É, e pelo estúdio Mobile Londres da Square. Tem um lançamento marcado pra 2021 e tem um teaser. Não dá pra ver nada de jogabilidade, é só um teaser mesmo. Mas dá pra ver o estilo artístico do jogo. E... Tá esquisito, Nina. Você chegou a ver isso? Estou vendo nesse momento. Tá ligado quando o ocidente tenta fazer coisas chibi e eles não acertam as proporções de... pra deixar bonitinho? Eles só acertam as proporções pra deixar estranho? Hum, acabei de ver aqui. É, entendo o que você quer dizer. 
Hum, tá. a, a Lara tá em umas proporções esquisitas. Tá. Ela parece um brat, sei lá. Eu entendo exatamente o que você <risos> quer dizer. Porque assim, eu, eu, quando você falou proporções chibis, eu imaginei alguma coisa tipo Gears Pop, sabe? Uhum. Que eles são literalmente uns Funko Pops pequenininhos, mas não é... é... É só, parece datado, né? É parece só... que já nasceu datado. É, é só... Não sei, é, é, tá estranho, tá estranho as proporções Mas vai que a jogabilidade é incrível. É, não, sei lá, dependendo do que eles fizerem, pode ser divertido. Pessoalmente eu não boto muita fé. <risos> Mas, é, enfim, é ano que vem a gente vai saber. Até porque eu acho que a gente não vai ter um jogo grande de Tomb Raider por um bom tempo, ainda mais depois do Shadow of the Tomb Raider. Então, acho que é isso que a gente vai ter de Lara Croft por um tempo. E aí você basicamente botou uma estaca no coração de todos os fãs de Tomb Raider. Ah, todos os três, né? Que tão... <risos> <risos> ah, não é assim. Uh, ah, não é mais o que era no passado, né? Não, não era mais o que era, mas ainda tem bastante gente que ama muito. É, eu sei que o de 2013... O 2013 foi bem amado pelas pessoas como uhum. um todo. Nunca, nunca me pegou tanto... Mesmo o que eu mais gosto, que é o Rise, que é o segundo... Uhum. Eu ainda olho meio, é bom, mas não sou apaixonado por esse jogo de maneira nenhuma. Não. Acho justo, principalmente porque você é velho, Zito. <risos> uh, de surpresa, o Titanfall original foi lançado na Steam, porém imediatamente foi inundado com reviews negativas por lá. Por quê? Porque tem um monte de bug e problemas na versão que tá ali no Steam. É, além de bugs de áudio e mensagens indicando que os jogadores não têm os DLCs para poderem acessar certas fases, sendo que os DLCs estão instalados. Ele tá tendo um problema de matchmaking. E por que que isso é muito ruim no Titanfall? Porque é só online. É só online. <risos> é, pra quem não lembra, o primeiro Titanfall nem tem campanha. A, a história era meio contada através de partidas multiplayer. E mesmo o treino, que você não tá com ninguém... Você tem que se conectar ao servidor pra isso. Então, quando não conecta... Você senta e chora. Você não faz nada. <risos> o bizarro é que, segundo a comunidade, esses problemas não são novos. Esses são problemas que já tinham exatamente nas versões anteriores de PC, que acho que era do Origin. E são, segundo essas pessoas, por conta de um exploit que é explorado por hackers. Em que você consegue meio que explorar esse exploit e você faz os servidores caírem e aí ninguém conecta. isso é uma coisa que frustra a comunidade de longa data na versão de PC de, de Titanfall. Hum. E aí tá rolando exatamente no Steam assim agora. É, a última atualização que eu peguei dessa notícia foi dois dias atrás. Já tinha saído uma atualização que arrumou os bugs de áudio. E algumas pessoas estavam relatando que o matchmaking tinha melhorado. Algumas estavam dizendo, cara, não consigo conectar e nem nada aqui não. Então, por enquanto, me parece incerto. Eu esperaria mais um pouco pra você ver exatamente como tá. Mas eu não sei se nesse momento que a gente tá gravando já... Acabaram com o hacker. Finalmente taparam o exploit, sei lá quantos anos depois. Eu não confiaria muito nisso. Mas pelo menos o Steam tem a função de devolver o dinheiro, caso você precise, né? Então, sim, tipo, não, não espere o último dia, talvez, se ainda estiver falando isso. Teixeira é profissional nessa funcionalidade. <risos> uh, mas, é, mas é meio isso. Eu, eu, eu gosto mais do Titanfall 2. Pra mim é lá que eles encontraram o que eles estavam fazendo. Hum. O primeiro era interessante, mas o 2 é onde fica... <risos> uh, eu acho que pela data, pelo fato de que eu não quero assustar ninguém, mas dezembro tá logo aí. É bom você comprar os presentes de Natal da, da sua família já. 
É, ou podia todo mundo combinar não dar presente nesse ano porque foi ruim pra todo mundo. Seria bom, não seria? Seria. Seria. É, ou a família inteira faz vaquinha do Playstation 5. Cada um <risos> é, já tava parecendo que esse seria o caso. Porém, a Ana Purna confirmou que três jogos que ela vai distribuir, o 12 Minutes, o Artful Escape e o Last Stop, foram adiados. Porque a data deles era 2020 e não tem mais muito 2020 pra lançar <risos> esses jogos, não. Ainda mais com Cyberpunk saindo ali... Ninguém vai querer bater de frente com isso. Teve mais, acho que foi Mac Warrior 5, Assault, alguma coisa assim. Eu não faço nem ideia de que jogo é esse. É de robô. <risos> foi mais um que foi adiado e os desenvolvedores falando... É, acabou calhando que eles mudaram pra nossa data de lançamento e seria estúpido a gente lançar junto do <risos> Cyberpunk. Então a gente vai escapar daqui. Aí eles foram empurrados pra algum momento de 2021, não tem data ainda... Mas não tem Anapurna... nem janela de lançamento. Nada. Mas a Anapurna fala que agora é mais polimento e que o bruto do desenvolvimento tá pronto. Então pode ser que não demore tanto. Ao mesmo tempo já cansei de ouvir desenvolvedores que é, polimento é das partes mais trabalhosas de, de todas. Então... É que é basicamente é quase um desenho animado. Você tapa um buraco e aparece outro. <risos> <risos> e chega um momento que você já não tem mais dedos pra botar nos buraquinhos. assim. É, eu quero muito jogar o 12 Minutes, é, desse grupo mais interessante, Sim, eu acho. Sim, parece bem, bem legal. E, na mesma atuada, o estúdio MDHR, o pessoal de Cuphead, anunciou que o Delicious Last Course, o DLC de Cuphead, também foi empurrado para 2021. É, eles citaram dificuldades provenientes da pandemia, abre aspas. Em vez de comprometermos o que desejamos alcançar com o nosso trabalho em resposta à Covid, nós tomamos a decisão de empurrar o lançamento do The Delicious Last Course até que estejamos confiantes de que ele encantará a comunidade de Cuphead de modo que achamos que o conteúdo deve. Então, é, é isso aí. Vamos esperar mais um pouquinho. É que o, esse DLC foi anunciado em 2018, com lançamento marcado para 2019. Aí foi empurrado pra 2020. Mas o próprio Cuphead não atrasou bastante? Demorou, demorou bastante. É uma equipe bem pequena, bem reduzida. E, tipo, o escopo do jogo acabou sendo bem grande. É um... E fora que, assim, ah... Eu, a gente espera um pouquinho mais pra, pra ter o, o DLC. Eu acho que, tendo o jogo, tem tanta coisa pra você fazer. Tantas maneiras de você terminar no sentido de, de dificuldades. <risos> que eu acho que... Ah, você espera mais um pouquinho. Eu, eu posso, por exemplo, tentar pegar todas as conquistas no PC. Porque eu tenho todas no Xbox, só dizendo. Assim. Posso tentar pegar todas no PC. Você quer um parabéns? <risos> <risos> é, então, esses jogos tudo pra 2021. Segundo a Sony, o lançamento do PlayStation 5 foi o maior lançamento de consoles que eles já tiveram. A empresa não deu números específicos, mas dado que o recorde anterior era do PlayStation 4, a gente consegue presumir que é o número maior que o PlayStation 4 teve. O do PlayStation 4 foi de, em 15 dias, 2,1 milhão, milhões de unidades vendidas ao redor do mundo. Então, o PlayStation 5 tá acima disso. E eles também falam que a demanda pelo console é sem precedentes, mas que mais remessas vão chegar às lojas antes do fim do ano. Eu não sei se essas remessas antes do fim do ano valem pra gente aqui no Brasil também. Eu apostaria que não, porque a gente até ficou pra segunda leva, né? Tipo, enquanto nos Estados Unidos foi lançado o PlayStation 5 dia 12, aqui foi dia 19. Então eu imagino que a gente não tá exatamente na, na prioridade dessa primeira leva, até porque teve uns problemas bem sérios na, nos Estados Unidos de demanda. 
também venderam mais do que deveriam. Algumas unidades foram furtadas. Você chegou a ver a questão do, do cara da Amazon? Eu vi que e era um garotinho que ia ganhar de aniversário. De, de aniversário de 16 anos. Ah, não era um e, garotinho. E, então. É, era o aniversário de 16 anos. E aí a câmera da casa registrou o cara deixando basicamente todos os pacotes da Amazon e voltando com o, o Playstation pro carro. Aí a irmã dele foi lá na, na... Foi bater na porta da Amazon e mostrou o vídeo pro cara responsável e pro chefe dele e falou que, que o cara ia ser demitido. E, e eu tava vendo... Eu, eu não sei se isso é mais concentrado no Reino Unido ou se é uma coisa que tá rolando em outros lugares também. Mas ah, como é em português os scalpers? Revendedores. Revendedores. Meio que a galera usa bots que eu acho que foram desenvolvidos pra, na comunidade de sneakerheads. Que é meio... A galera usava esse bot pra garantir que comprava o tênis de edição limitada e revendia mais rápido. E aí eles conseguiram, parece que, aproximadamente comprar umas 3.500 unidades de Playstation 5 pra revender por um preço uhum. maior. E é aquilo de... As lojas vão fazer alguma coisa? Porque pra elas tanto faz. Elas estão ganhando dinheiro de todas essas vendas. E aí, então, um monte de gente não conseguiu comprar. E aí o que tem no mercado é... Eu sei que aqui no Brasil tem gente querendo vender por 8 conto o negócio. Uhum. É... A gente espera, né? Ano que vem já vai ter umas unidades aí. É, eu acho que assim, algumas, algumas pessoas vão ficar chateadas de não ter isso, eu, o novo videogame no Natal. Mas também você tem que lembrar que quando, quando estiver de novo no mercado, talvez tenha mais jogos pra você aproveitar esse videogame. Então não vai ser tão ruim assim, dá pra dar uma seguradinha. Uhum. Mas se você quiser me dar um de Natal, tá tudo bem. <risos> Mesmo sem ter muito jogo, eu aceito. <risos> E ainda falando um pouquinho de Playstation, a gente tem os jogos da PS Plus de dezembro. Eles são Just Cause 4, o Rocket Arena, você lembra qual que é esse? Lembro. A gente viu o trailer e falou, ah, parece um joguinho legal pra custar 10 dólares. E aí eles resolveram lançar por 60. <risos> e eu acho que em uma ou duas semanas já tinha um puta de um desconto e agora ele tá na Playstation Plus. <risos> eu, eu não consigo entender como é que erraram tão feio no marketing desse jogo. Porque se fosse um jogo de 10, 15 dólares... Eu teria comprado e visto qual era dele, brincado uhum. um pouquinho. Mas eu, eu não entendo como eles erraram nesse nível. E o Worms Rumble, que esse é um que é tanto PS4 quanto PS5. Que é um Worms meio Battle Royale. É aquele que saiu o, é, o trailer recentemente? Ele foi lançado recentemente? Eu acho que ele sai agora no dia 1 ah, de dezembro mesmo. Ah, tá. Eu acho que é tipo ele, Fall Guys. Ele já vai sair direto pro... Ah, eu tinha visto o trailer e eu fiquei intrigada. A gente joga no Playstation 4, a gente tem a PS Plus. <risos> é, esse é o lance, né? Tipo, por que não ver o que, que ele é? é? Então esses são os jogos. E lembrando que o Bugsnacks continua parte da PS Plus de Playstation 5, porque uhum. ele vai ficar dois meses. E vale reforçar aquela dica, que mesmo que você não tenha o Playstation 5, você pode dar redeem no jogo, no site ou no aplicativo. E aí ele tá lá na sua conta para o dia que você tiver um novo console, você vai lá e pega, você pode jogá-lo. E na Games with Gold, os jogos são The Raven Remastered, Bleed 2, Saints Row Get Out of Hell e Stacking. Hum. São jogos. <risos> o Stacking, ele, ele é um da Double Fine, que é o da, das, das matrioshkas. Ah, sei, ele sei. É bonitinho. É ele bonitinho. é bonitinho. O Get Out of Hell eu não gosto muito, os outros dois eu não conheço. Estamos uh, chegando no fim aqui. Harley Warriors Age of Calamity, o novo Musou de Zelda, que saiu na última sexta-feira. Vai completar uma semana agora. Uhum. 
uma semana que eu tô ouvindo você xingando esse jogo por conta da fase tá muito difícil. Eu, eu subi pro hard e eu não consigo passar da fase lá. Volta pro normal. Não, o normal tava fácil demais. O hard, no geral, tá uma boa dificuldade. Mas é que aquela fase não me dá uma maçãzinha. Uma maçãzinha pra recuperar a vida. Aí eu me ferro. Eu acho que é você que tá fazendo errado. Pode ser. Eu sou meio ruim, eu acho. Mas ainda assim. É, é a mesma fase que... Mil pessoas me viram falhar miseravelmente <risos> no pré-show. Um, ele é um recorde na franquia Warriors. Hum. A gente tá falando de Dynasty Warriors, Samurai Warriors, todos esses jogos feitos pelo, pelo pessoal da Omega Force. Porque de acordo com a Famitsu, que eu acho que é, é semanal a Famitsu, né? Que publica ou é... Ela publica os números de vendas ali. O jogo teve 3 milhões de cópias. É, é, é combinado. As vendidas digitalmente... E as... e as enviadas para a loja. Exato. Que aí, algumas são vendidas, outras estão lá. Mas, nesse número total, foram 3 milhões. Que faz com que ele tenha o maior número de vendas da franquia já... Mesmo que as enviadas não tenham sido todas vendidas, já tá tão distante dos recordes anteriores que eu, eu acho que, assim, os Musouls de antes, de maior sucesso logo na entrada, vendia, tipo, um milhão de cópias. E esse aí foi pra 3. Então, mesmo que a gente tire umas 500 mil ali... Ele tá ainda bem e na é frente. E é impressionante também, porque eu acho que nisso também entra o One Piece Party Warriors. Sim, porque eu, foi o 4 que saiu há pouco tempo, eu acho. Hum. Mas o lance do One Piece... É que o One Piece é uma franquia gigantesca, é, né? Eu, e... eu, eu acho que é porque tem muito jogo ruim do One Piece. E aí eu acho que as pessoas já olham com mais cautela. E mesmo o Musou, o One Piece Party Warriors 3, era, era, era legal. Uhum. O 4 não, o quatro, não é? eu não gostei do 4 Eu não uhum. tive ânimo É coisas de, ah, os combos são chatos de executar Os personagens são feios Eu não, não, não curti E eu acho que, bom, ser Zelda e ainda especificamente Do universo de Breath of the Wild Eu acho que muita gente vai olhar Por curiosidade uhum. por conta disso, né Sim Agora é torcer pra chegar logo do Persona no ocidente Que saiu no Japão no começo desse ano, eu acho E ainda não saiu aqui Mas normalmente demora mesmo Persona, não... Mas esse é um Musou, né? É que tem bastante texto, assim. Mas podia Sim. ter, né? Podia, podia, né? Podia. É que não vai ser como o Hyrule Warriors, né? Nem se comparam a escala de Hyrule Warriors com Persona. Mas eles estão fazendo, assim, pelos trailers que eu tinha visto e que, porque eu vi pouquinho. É, assim como o Age of Calamity tá pegando várias ideias de Breath of the Wild botando em Musou, tem várias ideias específicas de Persona 5 aplicadas a Musou hum. ali que parecem bem legais. Entendi. Até o lance de você navegar na fase com ganchinho e coisas hum. assim. É, parece mal legal, mas... <risos> e finalizando aqui com o último bloco, é que saiu hoje uma atualização para o Assassin's Creed Valhalla, que melhora algumas coisinhas, por exemplo, uma reclamação que o Teixeira teve quando a gente gravou no Mothership, que quando você usa a visão de Odin, você marca os inimigos de vermelho, mas eles rapidamente desmarcavam. E ele falava, eu, eu não sei quem é inimigo e quem não é. E agora, por exemplo, a visão de Odin vai deixar os inimigos marcados por mais tempo, tem algumas outras correções. É, e ele vai aplicar nos, nos novos consoles a opção entre qualidade e performance. Que uhum. esse é um jogo que não tem isso, assim, ele só roda de uma maneira... Bom, no dia que a gente tá gravando já saiu a atualização uhum. e mudou. E aí, havia um problema específico a linha de consoles Microsoft. Uhum. Que é... Uh, muitas pessoas identificaram um screen tearing bem forte no Series S e no Series X. Eu, pessoalmente, não cheguei a notar tanto. Eu notei no Dirt 5, por exemplo. Uhum. É, esse a gente jogou junto, Sim. você chegou a ver também, não Sim. é? Mas no Assassin's Creed, você me viu jogando um pouco. Você chegou a notar alguma coisa? Não. No Assassin's Creed, parecia bem, bem fluido, bem bonito. Mas aí tinha um screen tearing. E não só isso. E aí tem análise da Digital Foundry mostrando... 
que o, no Series X ele não segura 60 quadros, ele tem umas quedas, enquanto no PlayStation 5 ele fica mais lisinho. E esse tipo de coisa foi identificado em outros jogos. Dirt 5 é mais liso no PlayStation 5 e o Devil May Cry 5 também. Não é nada absurdo, são algumas quedas. e Eu, eu não tinha notado nada jogando. É claro que o pessoal da Digital Foundry tá recebendo merda arremessada na direção deles já tem duas semanas, porque fanboy de guerra de console tá putaço porque tem cinco quadros a menos por segundo. É, sabe essa besteirada, assim? É... Eu, eu, eu só queria lembrar a todos que o Phil Spencer não, não aprova sua guerrinha de consoles. Não aprova. Ele despreza, na verdade. <risos> é, mas assim, a quantidade de merda e ainda mais nos comentários. E os vídeos são mó de boa, sabe? São eles falando, cara, é praticamente a mesma coisa. A gente só identificou que tem essas quedas e eles mesmo falando é estranho ter essas quedas, não tem por que ter essas uhum. quedas, mas nos comentários a galera se descabela porque quero esses cinco quadros a mais aqui. A Microsoft reconheceu, num comentário enviado ao Verge, esses engasgos de performance que alguns novos jogos estão tendo com os consoles dela. E justamente uns exemplos são Assassin's Creed Valhalla, Devil May Cry 5 e Dirt 5. O que ela disse é que ela tá trabalhando com os desenvolvedores para resolver esses problemas. E segundo a empresa, abre aspas, nossos parceiros estão apenas começando a aprender o que os novos consoles são capazes de fazer e pequenas correções assim são esperadas, enquanto eles aprendem a tirar todo o proveito possível das novas plataformas. Além do patch do Assassin's Creed que saiu hoje, a Codemasters diz que está trabalhando numa atualização para Dirt 5. Não chegaram a mencionar nada do Devil May Cry 5, mas ao mesmo tempo saiu uma atualização no PlayStation 5 que arruma um lance de 120 quadros que estava meio cagado no PlayStation 5. E de acordo com The Verge, provavelmente esses são problemas provenientes da Microsoft ter demorado pra enviar os kits de desenvolvimento hum. pra desenvolvedores. O próprio Phil Spencer menciona, acho que na entrevista, isso que eles atrasaram numas coisas. Não lembro. É, é gigantesca, né, a entrevista. <risos> Mas é, demorou mais, e aí por consequência, o suporte que a Microsoft teve aos desenvolvedores foram, foi menor. A gente não sabe do futuro se esse é o caso mesmo. Pode ser que queira dizer que é um problema dessa janela de lançamento e daqui a seis meses, um ano, eles vão estar mais familiares com as máquinas todas. E essa discrepância não, não vai rolar. Mas é isso aí, por, por agora é isso. E com isso, Nina, a gente encerra essa edição do Notícias do Nove Mãe. Mas já? Já. Não foi tão menos do que dura uma edição <risos> normal. <risos> muito obrigado por ter vindo aqui conversar comigo. Muito obrigada por ter conversado comigo, muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos que ouviram. É, quem quiser te encontrar na internet, acompanhar seu trabalho, pode fazer isso onde? É, no Twitter você pode me encontrar como Nina Ringo. E eu, eu também faço notícias diárias lá no jovemnerd.com. Jovemnerd. <risos> <risos> Essa beleza me distraiu. Uhum. É jovemnerd.com.br. Entendi. Tá bom. De novo, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu. A gente agradece demais a companhia, a gente agradece demais a audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. E a gente vai se ver então de novo na semana que vem. Aproveitem seu fim de semana e a gente se fala de novo num próximo Notícia da Nave Mãe. Até lá.
Este programa é uma produção da HalfDev em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor De Paula.